1: da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Saigon green. Sofriere, un piccolo d'etat. Vive un adrenal, Tour de France. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Tour de France und... Die neos fahrer fahren Hand in Hand über die Ziellinie, aber nicht, weil sie das gelbe Trikot gewonnen haben. Ein unbekanntes und doch gewohntes Bild auf der 18. Etappe der Tour de France, die spannend war, weil es ums Bergtrikot geht, ging allerdings in Sachen Gesamtklassement, hat sich am Ende nicht allzu viel getan. Trotzdem gibt es einiges zu analysieren. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet live aus dem Urlaub Jonas Bayer
1: aus einem der Mutterländer des Radsports aus Italien. Vor einer Viertelstunde saß ich noch am Strand, habe die letzten Analysen betrieben von der Etappe und jetzt bin ich quasi schon geduscht und eingecremt bereit, um über die Etappe zu sprechen.
0: Erstmal muss ich dich natürlich ein bisschen rügen, nicht nur, weil du im Urlaub bist und äh, es dir gut gehen lässt. Nein, du hast uns auch vor dem Urlaub noch so ein bisschen sabotiert, hast nämlich hier äh, einige Kabel, die wir eigentlich zur Aufnahme bräuchten, hier in München vor Ort, einfach mitgenommen. Was sagst du dazu, Jonas? Zu deiner Verteidigung? Ich kann dir schon mal
1: sagen, dass ich es nicht mitgenommen habe, sondern ihr das nicht in meinem Zimmer gefunden habt. Das wird sich allerdings erst in einer Woche herausstellen, wo das dann am Ende lag.
0: Ja, ja, das werden wir dann noch sehen. Also ich bin mir ja sicher, du hast es schon irgendwo im Sand vergraben, da am Meer. Ja, ich werde
1: es dir finden. Lass uns auf die Etappe schauen.
0: (lacht) Wir schauen auf die Etappe. Michael Kwiatkowski holt seinen ersten Tour de France-Sieg hat das auf jeden Fall sich sehr, sehr verdient, weil er über die letzten Jahre einfach extrem viel gearbeitet hat. Und deswegen war das heute für mich aus äh, Radsportfernsehen schon ein schönes Bild, ähm, als er da diesen Sieg sich holen durfte als Karapass. Ich weiß gar nicht, ob bewusst ihn vorgelassen hat am Ende oder ob es dann Zufall war. Auf jeden Fall hat es Kwiatkowski sich nach all den Jahren echt verdient, sich hier einen Tour de france sieg zu holen.
1: Das so, ist auf jeden Fall der langweiligste Zielsprint seit der letztjährigen deutschen Meisterschaft, das muss man sagen. Aber ansonsten hat er es sich auf jeden Fall verdient, Der ist super gefahren heute. Ich glaube, was man wieder gesehen hat, ist wie stark Ineos äh, tatsächlich ist, wie gut die Fahrer in Form waren, wie sehr sie in der dritten Woche wieder in Form gekommen wären, aber am Ende fehlt einfach ähm, äh, der Kapitän, der der da teilnimmt. Und äh, so ist es am Ende dann in der Etappensieg und das Bergtrikot, was sie jetzt inne haben. Was sicherlich cool ist für sie, aber ähm, mit Sicherheit auch nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben.
0: Es wird einige Kritik geben. Das Team ist das mit dem höchsten Budget und dafür ist relativ wenig bei der Tour rausgekommen. Jetzt, glaube ich, kann man so ein bisschen vielleicht äh, sich aus der Affäre ziehen mit dem Bergtrikot und dann diesem Etappensieg. Das, glaube ich, äh, wird dem Sponsor schon mal recht gut gefallen zumindest, wie die Tour verlaufen ist bis dahin.
1: Ja, wird ihm auf jeden Fall gefallen, aber du hast es gesagt, für dieses Budget, was sie jetzt haben, ist es einfach zu wenig am Ende des Tages. Ähm, kein Mann irgendwie im Gesamtklasse vorne zu haben, bei der Anzahl ist, ist schon erstaunlich. Ich frage mich auch so ein bisschen, warum Richard Carapaz ähm, da nicht so weit weiter vorne ist, haben sie ihn ein bisschen früh aufgegeben vielleicht und äh, jetzt ist er sehr weit hinten, obwohl er aktuell natürlich sehr, sehr gut in Form ist. Ich meine, er war die letzten drei Tage in der Ausreißergruppe. Ich glaube, da hätte er auch hinten mithalten können.
0: Definitiv Carapaz, der Mann, der dieser letzten Tourwoche definitiv seinen Stempel aufdrückt. Gehen wir die Etappe von vorne durch, ganz zum Start, sehr, sehr auffällig. Ganz oft natürlich die schönsten Bilder des Mont Blancs im äh, Bild. Also da war landschaftlich heute wieder definitiv einiges geboten.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und ich weiß, dass du zudem auch mal wieder was vorbereitet hast in unserer absoluten Lieblingskategorie.
0: Der Blick übers Lenkerband. Der Mont Blanc galt lange Zeit als verfluchter Berg. Die Leute glaubten, dass unter den beeindruckenden Schnee- und Eisflächen Drachen oder böse Geister lauern könnten. Erst im 18. Jahrhundert begannen Alpinisten, eine Besteigung des Mont Blanc zu versuchen, was im Jahr 1786 gelang. Michel Gabriel Paccard baldoverte mit dem Fernglas eine mögliche Route auf den Gipfel aus, Gemeinsam mit Jacques Balmar schafften sie es tatsächlich innerhalb von zwei Tagen bis auf den Gipfel und hissten dort eine improvisierte Flagge aus einem Stock und einem roten Taschentuch, um den Bewohnern im Tal zu signalisieren, dass die Erstbesteigung vollbracht war. Die größte Gefahr für die beiden waren aber nicht etwa Drachen oder Geister, sondern der Abstieg. Teilweise auf allen Vieren arbeiteten sich die Bergsteiger langsam nach unten und erreichten am nächsten Morgen vollkommen erschöpft das Tal. Gibt bei dir in Italien auch äh, Drachen und Geister unter dem ganzen Strand? Ich habe noch keine gesehen, aber ich glaube, erschöpft waren heute auch einige nach dem Tag. <lacht> Bist du auf allen Vieren vom Strand zurück zum Campingplatz?
1: Nee, bei mir ging's. Bei mir ging's. Aber ich glaube, einige Sprinter hatten heute einen relativ harten Tag. André Greipel ist ja leider ausgeschieden. Was, glaube ich, nicht nur an seiner Kondition lag, sondern sicherlich auch mit dem Sturz zusammenhängt, den er ganz am Anfang der, der Tour de France hatte und der sicherlich dann auch bei solchen Etappen seine Auswirkungen zeigt.
0: Er hat auch gesagt, ihm geht's nicht gut, äh, jeder normale Mensch würde sich ins Bett legen. Das waren seine Worte vor der Etappe. Ähm, er probiert es nochmal, hat dann relativ schnell leider aufgeben müssen. Er hat wohl sich auch einen Infekt eingefangen. Also lag äh, nicht nur an dem Sturz, sondern ist irgendwie alles zusammengekommen, glaube ich, bei ihm, bei dieser Tour de France. Schade, er hätte es sich verdient gehabt. Ähm, war zwischenzeitlich ja mit diesem einen, Top-Ten-Platz da nochmal recht auffällig. André Greipel hätte man ihm schon gegönnt, dass er es bei dieser Tour auch nochmal nach, nach Paris schafft. Weiß man nicht, wie viele Tours er noch äh, fahren wird Und dann hätte er es verdient gehabt.
1: Hätte er sich absolut verdient gehabt. Ich glaube, was wir dann gesehen haben auf der Etappe, wir waren, sind ja gerade durchgegangen, bevor wir auf den schönen Mont Blanc gekommen sind, ist eine Ausreisergruppe gewesen, wo ich erstmal überrascht war, dass sie wegfahren lassen wurde, weil Caruso darunter war, der ja dann doch gar nicht so viel Rückstand hat im Gesamtplasmo.
0: Ja, der hatte, ist dann komplett alleine irgendwie äh, an diesem Berg nach vorne gefahren. Da war sich auch dann erst Jumbo nicht ganz einig, glaube ich. Also Toni Martin hat beim ersten Versuch noch hinterhergesetzt. Dann ähm, beim zweiten Versuch von Caruso eben nicht mehr. Dann durfte er nach vorne fahren. Ähm, Im Endeffekt hat das natürlich eher den Teams geschadet, wie zum Beispiel äh, Movistar, die waren dann ziemlich äh, sauer vorne in der Ausreißergruppe, hatten zwei, drei Leute dabei, dass dann Motorrad wieder vorne ein bisschen Windschatten gegeben hat für Caruso, weil die wollten natürlich eigentlich nicht, dass da ihre Männer, Enric Maas und äh, Valverde, noch aus den Top Ten fallen. Aber im Endeffekt hat sich dann während der Etappe gezeigt, Caruso ist auch hauptsächlich da vorne, um eine Attacke für Michelander vorzubereiten. Also ich glaube nicht, dass dass er wirklich auf die Top Ten geschielt hat.
1: Genau, hatte glaube ich nicht. Und es gab am Ende dann immer eine erste und eine zweite Spitzengruppe, wo er dann auch nie ganz vorfahren konnte. Das muss man ja auch nochmal noch mal aufdröseln. Vorne waren es fünf Mann mit Nikola Idee, wenn ich mich richtig erinnere. Eben Kwiatkowski, Karapaz, Hirschi war wieder dabei. Und, ähm, hilf mir, wer war noch dabei von, von Bahrain Merida? Bilbao. Pelle Bilbao. Absolut richtig, genau, die waren vorne. Und hinten eben noch eine größere Gruppe mit unter anderem Bob Jungels, Simon Gershke war wieder sehr aktiv. Der hat immer ein bisschen Pech in den letzten Tagen, scheint mir. Er scheint immer die Gruppe zu verpassen, die dann ganz vorne landet. Und er muss sehr, sehr viel arbeiten, immer um dann in die Nähe zu kommen, zu, eine sieg zu haben, sodass ihm immer am Ende ein bisschen die die Kraft fehlt, quasi da so eine Attacke durchziehen zu können.
0: Bora hat es heute auch definitiv verpasst. Die haben dann versucht noch Kemner und Schachmann hinterherzuschicken, Das ist dann ein bisschen gescheitert. Weiß ich auch nicht, ob das dann so klug war oder ob man sich dann nicht doch eher auf morgen hätte konzentrieren sollen. Also haben sie dann ja auch relativ schnell. Also Kemner ist dann keine Attacke mehr mitgegangen. Weil ich glaube, morgen wird nochmal ein ganz wichtiger Tag für Bora, wenn sie dann nochmal versuchen werden, alles für Sagan zu probieren. Auch wenn da die Situation ums grüne Trikot langsam auch ein bisschen auswegslos erscheint.
1: Ja, und es ist einfach heute wieder im Zwischensprint, hat er wieder Punkte verloren auf Bennett und Trentin hat sich sogar noch dazwischen geschoben zwischen Bennett und Sagan. Das ist natürlich doppelt ärgerlich und scheint mir fast so, dass sie, klar kämpfen sie noch drum, aber es ist jetzt nicht, dass sie alles dafür tun, das nochmal zu erreichen.
0: Ich glaube schon, dass äh, morgen so sie den letzten Strohhalm zumindest noch versuchen, äh, weil sie haben ja nichts zu verlieren. Könnte schon sein, dass sie denen noch die Chance noch mal ergreifen. Versuchen sie sicherlich, aber irgendwie braucht er ja
1: die Zwischensprintwertung, die sehr, sehr spät kommt und den Etappensieg. Und am besten den Etappensieg, ohne dass Bennett noch dabei ist, damit er da eine Chance hat. Weil in Paris wird er sicher nicht vor Bennett sein oder schwer vorstellbar, dass er da ist, wenn alles glatt läuft bei Bennett. Deshalb, äh, klar, also es wird auf jeden Fall eine anstrengende Etappe. Sie, dürfen im Grunde, äh, Etappe. sie dürfen im Grunde keine Ausreißer wegkommen lassen. Und das wird schon sehr, sehr hart für die Jungs von Bora, das noch mal zu schaffen.
0: Vorne ging es dann auf jeden Fall viel ums Bergtrikot. Wir haben immer wieder diesen Zweikampf gesehen vor jedem Berg zwischen Carapaz und Hirschi. Die haben sich da wirklich noch mal äh, alles gegeben, um dieses Bergtrikot zu holen. Es war dann nur diese eine Abfahrt, die Mark Hirschi davon gestoppt hat, ist, glaube ich, sich heute zu holen. Er war, sah immer stärker aus, hat sich an den ersten drei Bergwertungen heute jeweils die Wertung vor Carapaz gesichert. Und dann eben in dieser einen Abfahrt kurz ein bisschen zu weit in die Kurve gelehnt oder irgendwie mit dem Vorderrad auf irgendwas Glattes gekommen, auf jeden Fall weggerutscht. Zum Glück sah es erstmal so aus, als wäre nicht so viel passiert. Er konnte weiterfahren und auch noch schnell weiterfahren, allerdings kam man dann vorne natürlich nicht mehr ran.
1: Nee, äh, da kommt man dann nicht mehr ran. Dafür waren die zwei Jungs vorne auch zu stark. Also äh, ich fand es erstmal sehr geil diese Zwischensprints um die um die Bergpunkte und dann natürlich super ärgerlich, dass Hirschi da nicht mehr mit reinhalten konnte, weil er konnte sich die letzten Tage schon. Karapaz nicht. Karapaz aber in einer super Form. Kwiatkowski auch. Äh, wäre sicherlich ein geiles Finish geworden, wenn er da noch dabei gewesen wäre und äh, Ineos gezwungen wäre, so taktische Spielchen zu machen, wo dann äh, wo es dann eben nicht am Schluss nicht dazu kam und äh, die zwei Jungs dann da vorne raus waren.
0: Kwiatkowski hat dann einfach immer Tempo gebolzt für Carapaz, damit eben Hirschi nicht mehr rankommt. Es äh, gab während dieser tode frau etappe immer wieder diese Diskussion, äh, ob es jetzt okay gewesen wäre, dass, dass die da weiterfahren oder ob man hätte warten müssen auf Hirschi. Ähm, Kwiatkowski hat das im Ziel das ist relativ deutlich dann beantwortet. Ja gut, äh, Hirschi hat auch kein bisschen Führungsarbeit davor geleistet, also... Ähm, die waren da schon ein bisschen äh, angepisst und dann haben sie das halt auch irgendwie dann mitgenommen. Es war ja nicht ihre Schuld, sondern es war dann war dann Hirschis Schuld und ähm, dann hat die Neos da schon nur auf sich geguckt, was ich dann auch nachvollziehen kann.
1: Ja, es war irgendwie nicht, wenn es ein Defekt gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen, aber so es war schon auffällig, dass äh, Bilbao und Hirschi da überhaupt keine Führungsarbeit geleistet haben. Die sind quasi immer nur einen Tritt gefahren und dann wieder raus. Was ich auch nachvollziehen kann, weil die es ja mit einer Übermacht zu tun hatten oder mit einer Übermacht, mit einer Überzahl, zwei Neos-Fahrer und zwei von anderen Teams, also die haben sich natürlich gedacht, ja gut, jetzt müsst ihr halt erstmal fahren. So ist es immer in der Gruppe, also da braucht Kwiatkowski nicht so, nicht so zu tun. Er würde da auch nicht fahren, wenn, wenn zwei von Sunweb da gewesen wären. Klar kann er das im Nachhinein sagen als Entschuldigung. Ich finde es aber auch in Ordnung, dass sie gefahren sind. Nur über diese ausgelassenen Führung braucht er sich gar nicht so sehr beschweren, glaube ich.
0: Nee, also im Endeffekt war es da, dann so, wie es war. Und ich glaube äh, auch für alle Beteiligten, okay, für Hirschi natürlich trotzdem eine bittere Geschichte. Der hätte da sicherlich äh, in Sachen Bergtrikot mitfahren können. Jetzt muss man natürlich sagen... Ähm, bleiben wir mal bei dieser bergtrikot weil ähm, das heute doch dann mit das Spannendste war. Es gibt jetzt noch eine große Bergwertung, wo es tatsächlich noch um äh, was geht. Ich glaube nicht, dass auf diesen Bergwertungen in der vierten Kategorie, wo es jetzt noch jeweils einen Punkt gibt, tatsächlich irgendjemand von denen, die da vorne sind, Karapaz und Pogacar sind es ja eigentlich nur noch. ist ja nur noch ein Zweikampf. Äh, Roglic glaube ich nicht, dass da noch eingreifen kann. Der liegt sechs Punkte dahinter. Oder sieben Punkte sogar schon hinter Carapaz. Und das Entscheidende wird eben das Zeitfahren am Samstag. Denn da gibt es ganz zum Schluss eine Bergwertung der ersten Kategorie. Und das Besondere daran, die wird eben nicht ähm, so sein wie, wie sonst, dass der Erste beim Zeitfahren dann auch diese Bergpunkte kriegt, sondern es wird tatsächlich nur dieser Berg gewertet und nur die Zeit, die man braucht, um auf La Plage de hochzufahren, dann in die Wertung eingehen, um dieses Bergtrikot zu
1: ich finde es ganz lustig dass, lustig, dass das so ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das alle Fahrer schon auf dem Schirm haben. Also äh, bis dahin werden es die, um die es geht, äh, schon auf dem Schirm haben. Aber Marcel Wüst hat mal bei der Tour de France so sich das Bergtrikot geholt. Am ersten Tag, da gab es ein Auftaktzeitfahren und da gab es einen Punkt zu holen. Und er war irgendwie der Einzige, der das auf dem Schirm hatte und hat da quasi einen kleinen Bergsprint gemacht und hatte dann drei Tage das Bergtrikot auf seinen Schultern, obwohl er eigentlich ein Sprinter war, der mit Bergfahren erstmal gar nichts zu tun hatte. So, also, mal sehen, was da passiert. Ähm, je nachdem ist natürlich ein Vorteil, Roglic und Pogacar müssen voll, die ganze Zeit voll vollfahren äh, äh, und Carapaz kann unten am Berg nochmal sein Rad wechseln und vorne sich ein bisschen ausruhen, um dann Vollgas diesen Berg hochzufahren. Mal sehen, wie sich das ausgeht, ob er, ob er das vorhat, aber ich gehe schon davon aus, dass er das probieren wird.
0: Und Pogacar muss natürlich da All-Out fahren, der kann sich da auf diese Spirenzien eigentlich nicht einlassen, ich glaube dann ist ihm das Bergtrikot auch nicht wichtig genug, allerdings hat man heute gesehen. Äh, auf der letzten Bergwertung der ohr kategorie ist er schon nochmal gesprintet. Also er hatte, war, ich glaube, es hat am Ende nicht viel gebracht, weil da noch zu viele vereinzelte Ausreise davor waren, sodass er sich keine Punkte holen konnte. Aber ähm, er war sich da nicht sicher und hat gedacht, jetzt sprintet er lieber mal, um sich da Bergpunkte zu holen. Nicht, äh, dass er da vielleicht ein paar verpasst. Und ähm, das will er schon mitnehmen, wenn es irgendwie geht, dieses Bergtrikot. Also egal, ist es ihm nicht. Nee, absolut. Es ist ihm auf keinen Fall egal. Generell
1: gar nichts egal. Er sprintet auch einfach gerne, habe ich das Gefühl. Bei jeglicher Gelegenheit äh, setzt er nochmal einen kleinen Sprint an. Auch bei der Zieldurchfahrt hat er es nochmal versucht. Also äh, Der Mann ist angriffslustig und versucht es immer anzugreifen, wann immer er noch ein Körnchen Kraft irgendwo in seinem Bein entdeckt. Er ist auf jeden Fall eine coole Fahrweise, die jedem Fan Spaß macht.
0: Ansonsten gab es dann eben so vereinzelte Attacken an diesem Berg. Ähm, Im Endeffekt war aber relativ schnell klar, dass es danach noch zu lang als das irgendjemand so richtig was probiert. Wie hast du bei rein gesehen mit der mit der Lander-Attacke, die ja dann doch wieder verpufft ist? Ja, äh, ein schöner Versuch oder war es tatsächlich einfach ja, abzusehen, dass das nicht funktionieren wird?
1: Ja, abzusehen war es vielleicht gar nicht, dass es nicht funktionieren wird. Ich, mir gefällt erstmal, dass die als Team versuchen ihre Teamstärke auch auszuspielen. Also sie haben noch ein paar Leute da, die die helfen können. Sie sind eines der wenigen Teams, die auch noch Leute da haben, neben Jumbo Wismar. Und am Ende des Tages war es natürlich schon gut. Äh, Gut getimt auf jeden Fall. Die Leute waren da, wo sie sein sollten. Am Ende war hinten wahrscheinlich Sab Kass einfach mal wieder zu stark, der da die Löcher zufahren konnte. Und äh, Landa versucht alles nochmal nach vorne zu kommen. Er ist auch in einer ganz ordentlichen Position. Nicht so, wie er es sich natürlich vorgestellt hat, aber ähm, sie versuchen es alles, was geht, äh, da nochmal ein, zwei Plätze gut zu machen. Und äh, das freut mich erstmal, dass es Teams gibt, die da noch Risiko gehen und so äh, mit mit kleinen Zwischenstationen auch eine Attacke richtig vorzubereiten. Aber am Ende war Landa wahrscheinlich einfach nicht stark genug, wie gestern auch schon, was natürlich ärgerlich ist. Aber äh, freut mich zu sehen, dass sie es versuchen und dass sie um jeden Platz kämpfen. Und am Ende haben sie auch, muss man sagen, Uran und Yates hinten rausgefahren.
0: Ja, also Yates ähm, sah für mich die letzten Tage eigentlich noch ein bisschen stärker aus, hat mich dann heute verwundert. Bei dem war jetzt der Akulär und da muss man sagen, letztendlich hat sich für Mitchelton Scott diese Tour dann am Ende des Tages irgendwie wenig gelohnt. Jetzt irgendwie so lange mit um die Top 5 gekämpft und jetzt fällt er aber dann doch irgendwie raus. Und auf Etappensee konnte er dann auch nicht mehr fahren, weil er da zu lange dann auf Gesamtklassement gefahren ist. Weiß ich nicht, ob die jetzt zufrieden aus dieser Tour de France rausgehen.
1: Ja gut, sie hatten natürlich das gelbe Trikot ein paar Tage lang. Das aber ist richtig, ja. ist dann immer gut, aber natürlich, die wollten natürlich Etappen sie geholfen. Esteban Chavez ist mir so ein bisschen, ist so ein bisschen komplett untergegangen. Von dem hätte man sich sicherlich noch mal mehr erwartet, aber klar, ganz zufrieden können sie nicht sein. Was mich jetzt äh, so gewundert hat, äh, Enric Maas hat sich so ein bisschen nach oben gekämpft in der Gesamtwertung. Das finde ich ganz, ganz äh, spannend irgendwie, dass der jetzt auf einmal auf äh, Platz 6 äh, gelandet ist in der Gesamtwertung, was für Movies da auf jeden Fall mal ein Erfolg ist, glaube ich, nach dem Beginn, wo man eher so dachte, ja, was haben die eigentlich vor? Niemand weiß so ganz genau, was sie haben. Und jetzt ist der Mann auf einmal auf Platz 6 gelandet, Lander auf 5. Also ich glaube, für Lander hat es sich gestern auch gelohnt, weil der hat den anderen auf jeden Fall mal mehr weh getan als ich, auch wenn er Zeit verloren hat auf die Spitze, aber auf die, die es dann für ihn ankam, also die, die er schlagen konnte, die hat auf jeden Fall so müde gefahren, dass er jetzt an denen vorbeiziehen konnte.
0: Und einer hatte so ein bisschen Glück, dass er eben sich Platz vier heute weiterhin sichern konnte, Richie Porte, denn der hatte einen Platten an einem Stück, das uns weniger gut gefallen hat. Aus und Ausrutscher Unser Ausrutscher muss ich schon klar sagen, ist dieses Schotterstück, das wir äh, da heute oben gesehen haben an dieser letzten Bergwertung. Es war vor zwei Jahren schon mal im Programm der Tour de France, da war es glaube ich sogar das Finale ich weiß nicht, ob es sowas braucht, kurz vor Ende der Tour, weil es ist einfach ein reines Lotteriespiel, wie man dann auch gesehen hat. Port hat es dann mit diesen Platten erwischt und musste dann wirklich alles geben, dass er da unten wieder dran gekommen ist im, im Tal. Ähm, ist für mich dann einfach zu viel Glücksspiel dabei, verstehe ich nicht ganz, warum man da das einbaut. So viel Spektakel ist dann da auch nicht dabei.
1: Ja, Ich finde Revel ja ganz geil. Also das generell zu fahren. Wir haben es gesehen. Strade Bianca, ist das Rennen der wieder gestarteten Saison. Richtig cooles Ding. Aber da macht das Gravel-Stück hier auch nicht so viel Sinn irgendwie. Es war jetzt nicht an einem an einem Schlussanstieg. Plosche-Belfi ist man letztes Jahr da hochgefahren, auch am Schluss mit Gravel. Da denkt man dann, ja, okay, da macht man das so und dann ist es zum Schluss Aufstieg. Aber da ist es irgendwie noch, dann geht es noch 30 Kilometer danach weiter, nach diesem Gravel-Ding. Da macht es für mich gar keinen Sinn. Wenn, dann muss es irgendwie eine längere Passage in einem Klassiker-Stück sein, um das irgendwie so eingebaut zu haben, wie auch die Kopfschirmpflaster immer wieder eine Rolle spielen bei der Tour de France. Aber einfach da so äh, randommäßig so ein Gravel-Stück einzubauen, zwei Kilometer, äh, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn, dann muss es sinnvoller eingebaut sein als, okay, jetzt hat man noch Gravel dabei und am Ende ist, äh, hat vielleicht irgendeiner <lacht> einen Platten. Zwei Tage vor dem Zeitfahren, das ist dann auch Quatsch.
0: Definitiv. Ähm, hatte er dann aber da das Glück, dass er ähm, da sich irgendwie unten wieder ranfahren konnte. Das zeigt schon, dass er in guter Form ist, wenn er da auf die Gruppe vorne da nicht so viel verloren hat und sich da wieder rankämpfen konnte. Also Ports äh, fährt eine sehr, sehr gute Tour de France.
1: Hat auch nicht Jumbo Wismar ihm noch ein bisschen geholfen, weil Dumoulin ja mit ihm in der Gruppe war wie ich das gesehen hatte. Also er hatte auch ein bisschen Glück.
0: Ja, richtig. Dumoulin wollte natürlich auch noch nach vorne, um sich da die Zeit äh, zu
1: Genau, der hatte noch irgendwie holen. geplant, an, an Uran vorbeizukommen. Also er hat irgendwie ein bisschen davon profitiert, dass äh, die noch nach vorne fahren wollten. Was auch dafür spricht, wie wenig Angst Primus Roglic noch vor Richie Port hat aktuell. Also der Mann ist auf Platz 4 im Gesamtklassement und äh, wenn sie ihn nach vorne fahren, um einen Mann in die Top 10 zu bekommen, dann zeigt das schon, wie selbstsicher die sind, dass sie da nicht mehr sich zu fürchten brauchen.
0: Das ist äh, definitiv richtig. Ausrutscher kommt heute von äh, einem unserer Hörer. Eine sehr, sehr schöne Geschichte aus äh, Freiburg von Eike. Die planen nämlich für kommende Woche, den 26. September, eine sehr schöne Aktion, wo sie eine Everesting Challenge äh, durchziehen wollen. Und zwar am Schau ins Land, Jonas, dein Hausberg sozusagen ähm, in der Nähe. Der, der Hausberg, den ich noch nie befahren bin. <lacht> Aber dort führen sie eine Everresting-Challenge für den guten Zweck vor und zwar unter dem Hashtag CRC äh, Freiburg geht es darum, Spenden zu sammeln für die medizinische Versorgung Geflüchteter und zwar äh, für den Verein MediQuali Deutschland e.V. Wir verlinken euch das gerne in den Show Notes. Wer in der Nähe ist, ist dazu gerne eingeladen, kann dort äh, gerne mitfahren und dort äh, mitmachen. Reicht auch, wenn man nicht die komplette Everresting-Challenge durchzieht und zwölfmal den Schau ins Land hochfährt, sondern äh, jeder, der da einmal hochfährt oder ein bisschen was spendet, ist da gerne gesehen. Wie gesagt, verlinken wir euch in den Show Notes. Ist äh, eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, und zeigt auch, dass man mit dem Radsport irgendwie ein paar besondere äh, Sachen äh, auch für den guten Zweck machen kann. Ja, ich wollte,
1: ich finde so eine schöne Sache. Ich wollte gar nicht dazwischen gehen äh, und ich stimme dir bei allem zu, das du gesagt hast, außer dass du es als Ausrutscher angekündigt hast. Ich vermute, du wolltest Ausreißer sagen.
0: Ich wollte Ausreißer sagen. Das ist natürlich äh, ein, ein blöder Versprecher gewesen. Natürlich absoluter Ausreißer. Ja,
1: aber alle wissen, wie es gemeint ist. Das Lob
0: ist ganz bei dir, Eike. Schöne Aktion. Verlinken wir in den Show Notes äh, für jeden, der da was spenden möchte oder mitfahren möchte. Immer gern gesehen. Schauen wir noch auf die Wertungen. Wir sind äh, gerade schon durchgegangen. Ähm, das bei, Im gelben Trikot, glaube ich, würde nicht mehr viel passieren. Morgen ist dafür t- zu wenig los. Glaubst du, dass sich auf dem Podium noch irgendwas verändert? Beim Zeitfahren gibt es natürlich nochmal die Möglichkeit. Ähm, Richie Port sieht zwar gut aus, aber eineinhalb Minuten auf Miguel Angel Lopez weil sich nicht überholt und ich glaube auch, dass Miguel Angel Lopez äh, dazu zu zu schwach im Zeitfahren ist, als dass er auf Pogacar die halbe Minute aufholen kann. Also für mich scheint es so, als wäre diese Tour de France entschieden.
1: Ja, sieht fast so aus. Ich kann Lopez gar nicht so gut einschätzen im Zeitfahren, aber ich hatte es schon vor der Tour gesagt, es es zählt jetzt natürlich auch an, an diesem vorletzten Tag so ein bisschen, wer hat überhaupt noch Kraft und da sind natürlich die vorne, Klar, Roglic, Pogacar, die sind die besten Zeitfahrer von den Jungs da generell. Ich glaube auch nicht, dass Pogacar das aufholen kann. Aber da hinten, äh, Lopez und Port, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, wobei natürlich Port auch ein bisschen zurück zurückschauen muss auf auf Landa. Ich weiß nicht, wie, wie wie du das einschätzt. Das sind jetzt quasi 20 Sekunden, die Landa noch Rückstand hat auf Port. Ähm, da könnte es nochmal noch spannend werden. Also diese Plätze... 4, 5, 6, glaube ich. Da könnte was passieren, je nachdem, ob einer einen schlechten oder einen sehr, sehr guten Tag hat.
0: Ja, dort äh, ist es noch ein bisschen enger. Da liegen sie alle so innerhalb von 40 Sekunden oder einer halben Minute. Lander könnte auf Port noch was aufholen, aber dafür ist Port, glaube ich, für mich im Zeit- Zeitfahren auch zu stark. Yates ist dann auch schon sehr weit weg auf 7. Also es sind immer so 40 bis 50 Sekunden Abstände. Und da muss natürlich auf so einem kurzen Zeitfahren schon einiges passieren. Klar, am Berg, ähm, das ist eben das, was so schwierig einzuschätzen ist. Ist ähm, Vielleicht dann auch mal die Frage, wechselt man unten das Rad? Ähm, wer kann sich da am Berg noch noch besser durchbeißen? Also klar, da kann es schon noch Verschiebungen geben. Aber das, was alle natürlich äh, irgendwie da noch angestrebt haben, aufs Podium zu fahren, ich glaube, das ist äh, für alle dahinter schon futsch.
1: Dumoulor hat ja noch eine Chance, an an Yates vorbeizufahren vielleicht sogar. Das sind ein bisschen über eineinhalb Minuten. Aber Yates hatte jetzt schon richtig Probleme, muss man sagen. Und Dumoulor sah eigentlich noch ganz gut aus und ist natürlich mit Abstand wahrscheinlich der beste Zeitfahrer da in der in dieser hinteren Reihe. Ich mal sehen, ob der noch was was aufholen kann, aber klar, ähm, da muss immer irgendwie was dazukommen, ein sehr schlechter Tag oder ein sehr guter Tag von einem oder einer hat, muss, hat ein Radproblem oder sowas, was ich niemandem wünsche, sondern jeder soll jetzt bitte einfach durchkommen und am Ende soll das beste Bein entscheiden, so wie es ja gestern auch war. Das ist einfach die beste Ausgangslage und dann äh, wird, glaube ich, auf Zeitfahren nicht mehr so viel passieren.
0: Beim grünen Trikot gibt's noch Zwei Möglichkeiten, morgen und am Sonntag zu punkten. 53 müsste, nee, 52 Punkte sind es für Peter Sagan hinter Sam Bennett. Und das heißt, morgen gibt es nochmal 70 Punkte, 20 für den Zwischensprint, 50 im Ziel, dasselbe dann am Sonntag. Wir haben es angesprochen, morgen wird es schon hart nochmal. Ähm, Da ist eigentlich so die letzte Chance für Peter Sagan, wenn er es irgendwie schafft, mit Bora zusammen Sam Bennett abzuhängen, dann Vielleicht eine Chance, ansonsten ist das, äh, denke ich, auch schon durch. Das Bergtrikot sind, wie gesagt, eben nur die zwei Punkte. Da kommt alles auf das Zeitfahren dann am Samstag an. Und das weiße Trikot ist Pugacar nicht mehr zu nehmen. Das sind über drei Minuten für, für Enric Maas. Ich glaube, das, das ist eindeutig.
1: Ja, da gibt es wenig Debatte. Ähm, auch wenn Erik Maas jetzt glaube ich eine ganz gute Tour gefahren ist, ich hatte es vorher schon erwähnt ich bin überrascht und äh, auch erfreut für, äh, für Movie Star, dass sie das geschafft haben, aber da wird nicht mehr passieren, dafür sieht Pogacar auch einfach viel zu stark aus, muss man klar sagen
0: Dann schauen wir noch auf die Zahlen der heutigen Etappe Stravazen Und dann äh, schauen wir doch auf Richie Port, denn äh, der war der Mann mit dem Defekt und musste natürlich dann hinten raus nochmal richtig Gas geben. Und es gab ja dann diese einen Hügel nochmal, äh, fünf Kilometer lang, äh, war zwar nicht als Bergwertung ausgeschrieben, hatte aber im Durchschnitt trotzdem fünf Prozent. Und den ist der Mann nochmal ordentlich hochgeballert. Also ich schaue hier auf, äh, auf die Zahlen. Äh, fast 31 äh, kmh hat sich da drei Coms am am Stück geholt, ähm, also bei drei Segmenten. Richie Port, also da sieht man nochmal, wie viel Gas der hinten raus nochmal gegeben hat, hat da jeweils nochmal auf äh, Pogacar, der zum Glück auch hochgeladen hat, äh, 13 Sekunden rausgeholt. Also da hat er sich dann wieder die die Zeit zurückgeholt. Ähm, In der Abfahrt ist er jetzt immer nicht der der Stärkste, sondern das hat er dann tatsächlich erst an diesem Hügel geschafft, nochmal da an die Spitzengruppe ranzufahren.
1: In guter alter Tour de France-Manier wird es als Hügel bezeichnet. Für jeden normalen Fahrer wird es als Berg durchgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Gilt genauso morgen, was als Flach-Etappe wahrscheinlich kategorisiert ist, aber trotzdem für uns so ein schweres Brett wäre. Aber für die Tour de France-Jungs wird es machbar sein. Was ist dein Tipp für morgen? Glaubst du
0: an, an Sagan, dass er sich holt? Ähm, ich glaube, dass Bora was probieren wird, aber ich glaube tatsächlich, wenn das Feld mit ankommt, dann holt sich Wort von Art diese Etappe wenn keine Ausreißergruppe durchgeht, weil der sieht so stark aus. ähm, Die ganze Tour schon heute auch wieder, wird er dann Dritter nach so einer Bergetappe. Äh, Wüsste ich nicht, wer ihn da aufhalten soll.
1: Ja, das soll man kurz erwähnen. Der hat zwei Minuten auf Rigoberto Uraden rausgeholt. Also (lacht) warum auch immer er das gemacht hat, weiß niemand so genau. Aber am Ende konnte er einfach die Bonussekunden wegklauen, was auch schon mal gut war. Ähm, ja, der Mann ist äh, wahnsinnig stark. Äh, sonst würde ich noch, ich glaube schon, auch die Möglichkeit von der Ausreißergruppe vielleicht nochmal Greg von Abermatt ins Rennen werfen. Ich habe ihn nicht mehr in meinem Fantasy-Team, aber ich würde es ihm wünschen, dass er da nochmal die Chance hat, sich einen Titel zu holen. Ansonsten sieht es auch nach einer Thomas-De etappe aus. Mal sehen, was der Mann noch im Tank hat.
0: Ja, hat es heute auch wieder so ein bisschen probiert. Ähm, er sagt ja die ganze Zeit, er hätte eigentlich die Beine, um bei jedem anderen Rennen was zu holen, aber bei dieser Todefraus, ist das nicht möglich mit diesen Beinen, weil die Fahrer einfach so stark sind. Ähm, ich glaube, an eine große Attacke vom Bohrer, so ab Kilometer 76, lohnt es mal einzuschalten. Da sind es dann noch 90 bis ins Ziel und ab da geht es dann leicht bergauf, so ähm, ja fast 50, 60 Kilometer lang leicht bergauf mit dieser Sprintwertung eben zwischendrin. Und da könnte es sein, dass man versucht, Bennett abzuhängen. Ab da, glaube ich, muss man gucken. Was, was da morgen passiert. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, dann einzuschalten. Der Kampf ums Grüne, die letzte Chance für Peter Sagan. Ich
1: werde sie wieder ein bisschen nebenher laufen lassen, während ich am Strand sitze. Lukas, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber äh, <lacht> ich, ich wünsche wünsch dir auch eine schöne Etappe morgen.
0: Hoffentlich kommt irgendein Sandsturm auf oder so und bläst dich weg. Nein, ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß. Du hast dir den Urlaub verdient. Ruhe dich in Ruhe aus. Was ab? Der Radsport-Podcast.